0: Då ramlar vi rakt in i ett nytt avsnitt av BVC-podden och idag ska vi prata om barn som för illa av olika skäl. Och varför BVC i så låg utsträckning samarbetar med eller anmäler till socialtjänsten. Jag heter Malin Bergström, jag är
1: barnhälsovårdspsykolog och med mig idag har jag... Karita Wadberg, BVC Sjuksköterska Hesseby, BVC. Välkommen. Tack. Agnes
2: Lundström, jag är socionom och arbetar på Socialstyrelsen idag som utredare.
0: Välkomna. Innan vi går in på hela det här delikata och komplexa frågan så ska jag bara fråga, Agnes, vad är, alltså vad är det här? Att anmäla till SOS, det har väl varenda förälder tänkt den skräcktanken mm. när man någon gång har höjt rösten mot sina unga. Men vad, vad innebär det? Vad är det här liksom, i lagrummet eller vår skyldighet? Mm. Det innebär
2: ju, eh, ordet anmäla är ju lite problematiskt men det handlar ju om att göra socialtjänsten uppmärksam på att det finns ett barn som kan behöva stöd eller skydd från, eh, från socialtjänsten. Det är det som en anmälan är.
0: Och hur ser vår skyldighet ut som anställda som jobbar med barn, Carita?
1: Nej, men vår skyldighet är ju att om vi har en misstanke kring oro eller så det är att göra en anmälan då till socialtjänsten
0: och det är ju, där är tröskeln extremt låg, för visst är det mm. formulerat så att om jag misstänker
1: mm. Mm. att det
0: skulle kunna vara så det du mm. säger jag behöver inte ha något att ta på så ska jag göra det mm. och mm. så har vi hela verkligheten som är att vi misstänker ju det här och vi vet hur det ser ut hur många barn som faktiskt är drabbade vi vet att det ja, jag såg några siffror nu någon ny studie att 10% uppger att de har varit med om ganska allvarliga former av mål, våld eller eh, omsorgsvikt eller sådär. Och 5% har varit upprepade gånger. Och ändå så ser det ut så att vi på BVC anmäler i, det handlar om att få promille liksom. Mm,
1: det stämmer, det stämmer. Och jag tror också att det är klart att du som förälder kan ju... Jag tänker om det fysiska våldet barnet blir utsatt för. Då kan du välja att inte komma till BVC. Sen har ju vi också självklart, om det är små barn så blir vi oroliga om de uteblir mycket. Så det är ju en farhåga som vi alltid har i åtanke. Att om man inte kommer på sina besök som man har sagt att man vill komma på BVC. Att man då också blir orolig. Varför dyker de inte upp för mm. Så att den korta stunden vi träffar ändå barnen, även om vi följer barnen från 0 till fem år, så kan man ju välja att inte just den dagen komma till BVC.
0: Mm. Vad tänker du kring det där att det är så låga siffror? Mm. Ja, jag tänker att, det,
2: att eh, det förstås är obekvämt, jobbigt, läskigt, svårt att göra det här. Och det måste man ha respekt för när man jobbar på socialtjänsten, det vet ju vi. Men jag har också en, en erfarenhet av att många gånger så blir föräldrar lättade av att någon annan såg hur svårt vi hade det och, och tog det ansvaret när jag själv inte orkade. Och det, finns, det är ju något av det mest känsliga och privata och det finaste och viktigaste vi har i föräldraskapet och att bli ifrågasatt i sitt föräldraskap är ju jättetufft förstås och det är jättetufft att vara den som behöver göra det och det är därför man måste jobba runt de här med de här frågorna och försöka se det på från det hållet att det här är någonting som samhället har ett ansvar för utsatta barn det är ett sånt samhälle vi vill ha där det finns andra vuxna som kan träda in när det är tufft i familjer eh, och socialtjänsten har ju, vi träffar ju inte barn normalt sett mm. eh, utan vi träffar ju dem som vi får en signal om att vi behöver träffa och då måste vi få de här signalerna och vi måste få dem i tid så att man hinner hjälpa till och hitta nya vägar innan problemen har vuxit sig för stora Bar barndomen är ju så kort mm.
0: Mm. och barnas hjärnor och små kroppar är så känns det mm. Mm. Va vad säger man till föräldrar då? för man säger jag tänker att SOS också förknippas med att barnen ska ta sig ifrån ja. alltså någon sån mm. extrem fallet i det som är rädslan också men vad säger man karita?
1: Nej men man, det är just det som Agnes säger tycker jag. Det här med att just nu, det man tydliggör det man ser som är just det svårigheten som familjen har just nu. Att man säger att det finns hjälp att få och att du kan behöva stöd i, i ditt föräldraroll eller ditt föräldraskap. Eller, eller om det är något fysiskt misshandel eller missbruk att man behöver hjälp och stöd. Och att det finns hjälp att få. Och att det innebär inte att man tar barnen ifrån er utan att det... Stödet kan ju se olika ut. Och att det är svårt att vara förälder idag. Det är jättetufft att vara förälder idag. Och att det är viktigt att man tar det stödet eller den hjälpen som finns att tillgå. Och att man inte avdramatiserar det här. Att, att det, det, är inget, det är inget farligt. Det är ingenting som man... Många har ju fortfarande den bilden att barnen kommer ta sig ifrån den. Mm. Och försöker vi liksom säga att det är inte det i första hand man tänker
0: Nej, det ganska långt på. Mm. 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 Jag tänker faktiskt att en, en annan orsak till att man inte anmäler i så utsträckning är också att man har dåliga erfarenheter. Mm. Man har gjort mm. det och så har det inte hänt någonting. Och mm. nu för tiden får man en bekräftelse på att anmälan är mottagen. That's it. Och det, om man tänker att det inte leder till något gott, då kanske man tycker att det är bättre att jag värnar min relation till mm. den här familjen. Eller så. Mm. mm. Vad är det som händer, Agnes, när, när ni får in en anmälan? Det som händer är att man träffar
2: vårdnadshavarna. Och, Alltid? Ja, det gör vi. Första anmälan så träffar man dem. Mm, man träffar vårdnadshavare. Mm. Och, och då, vill vi, då vill vi gärna att den som anmäler är med på det här mötet. Så att man tillsammans kan se, det kallas för anmälningsmöte och det finns inskrivet i lagen nu. Eh, att det ska erbjudas och det blir oftast eh, kan kännas tufft innan men det blir väldigt bra samtal eh, för att alla som berör sig med i rummet och, kan, och hör samma sak
0: det betyder mm. att man då har man sagt så här nu kommer jag anmäla till så so så jag gör det för att mm. ni ska få hjälp mm. och sen så kommer vi ses tillsammans och mm. prata om varför jag har gjort det här och hur ni har och så mm.
2: och är man då orolig som, som BBC skärdska, hur det här mötet ska bli så kan man ju jättegärna prata ihop sig med socialsekreteraren innan den som ska vara med på mötet att man reder i lite hur, hur kan vi göra och det här, det här är viktigt att vi får säga och så
0: Du så att det var mm. inskrivet i lagen
2: att, att det man ska, ska ha, kan ha anmälningsmöte man måste inte ha det men att det, det är någonting bra
0: Du menar då med, med den som anmälde mm. men att man måste träffa vårdnadshavarna? Nej, det måste man inte men det, det, det gör man i
2: de flesta fall. Man gör, man gör, socialtjänsten gör en bedömning utifrån vad som har kommit in. Eh, en förhandsbedömning kallas det. Eh, är det här behöver vi träffa föräldrar och det behöver man nästan alltid för att reda i vad, ja hur ställer man sig till den här informationen och hur ser ut situationen. Sen gör man en bedömning om det ska inledas en barnomvårdsutredning eller
0: och vad innebär inte? en barnavårdsutbildning?
2: Och det innebär att, att socialtjänsten under max fyra månader får, eh, får hämta in information för att kunna fatta ett beslut om en insats ifall det behövs. Och det går oftast till så att man träffar föräldrarna, man träffar barnet och man träffar någon annan som kan ge en bild av barnet. Eh, och så pratar man tillsammans om vad som behöver förändras och eh, om man behöver någon hjälp med det. Så börjar man å, å, å erbjuda då de insatser som, som man tycker passar i det här fallet.
0: Och vad skulle det kunna vara för typer av insatser som man erbjuder? Det finns
2: familjebehandlare i alla kommuner i Sverige som eh, ger behandling i vård, Man går på samtal helt enkelt. Eh, och de har olika metoder som de jobbar utifrån och det avpassar man då utifrån. Vad är bekymret i just den här situationen? Det finns också de som, som träffas, träffar barnen direkt och tillsammans, oftast tillsammans med föräldrarna när det gäller de här småbarnen mm. och har olika behandlingsformer. Men sen kan det många gånger vara så att man ser att det är föräldrar som behöver hjälp och behöver lotsas kanske till psykiatri eller att man behöver hjälpa till och mobilisera det privata nätverket att här nu har kört ihop sig och... Och flera behöver finnas med och hjälpas åt.
0: Så efter de här fyra månaderna som är barnavårdsutredning, då träder insatserna in om man har bedömt att det här mm. behövs. Håller man kvar då, följer upp så att mm. man ser att de där kontakterna tas och att behandlingen... Mm. Och sådär.
2: Jag kan säga först att utredningen behöver inte hålla på i fyra månader. Det kan mm. gå på en vecka och sen när man kommit fram till vad som behövs så... Men som mest fyra månader och det är den tiden som man, socialtjänsten har rätt att ta kontakter med andra. Och det vill vi alltid göra i, tillsammans med föräldrar så att föräldrar hör vad som sägs. Sen så beslutar man om en insats om det behövs och sen har socialtjänsten ett uppföljningsansvar. Så då har man regelbundna uppföljningsmöten med... De här som, som har fått uppdrag att utföra behandlingen och följer och ser barnets utveckling. Men sen är det också så att om man kan rekommendera en insats men någon förälder inte vill eller känner sig mottaglig eller tycker att de har tid eller möjlighet nu så är det, finns det inget tvång på det. Och då kan det ju bli så här att man tänker jag anmälde men det händer ingenting för, för situationen kan vara fortsatt problematisk. Och det, det är så det ser ut eh, och det är därför socialtjänster måste jobba jättemycket med att bygga en bra relation med föräldrar och, och hitta vägar som alla är överens om att det här kan bli ett bra sätt för oss att förändra det som kanske behöver förändras.
0: Men rent faktiskt så är det snarare så att jag som förälder kan tacka nej till erbjudanden om insatser snarare än att mitt barn tas ifrån.
2: Det. Ja, mm. absolut. Och det mm. händer många gånger och det... Tänker jag nu när jag jobbade då, att man får ha respekt för också. För många gånger så, så vet föräldrar att det här det, det kommer inte hjälpa oss just nu. Det är andra saker vi behöver jobba med. Jag behöver byta jobb eller flytta, eller vad det nu är. Mm. Och det får man också respektera. Men ser man då som, som anmälningsskyldig att situationen är fortsatt svår för barnet, mm. då får man anmäla igen. Och då kan vara det, den sista pusselbiten som behövs för att, nej men nu, nu ser vi du, vi försökte med dina lösningar men nu får vi tänka ett varv till. Mm.
1: Mm.
0: Du Carita, det finns ju tillfällen när man inte ska tala om för föräldern att jag kommer, ni, ska söka, ni ska få hjälp och jag vill att vi gör det här mm. och vi kommer ses tillsammans. Mm. Och så. När, är det? när ska man tänka att jag får göra
1: det här bakom förälderns rygg? Jo, men det är om man misstänker att det finns en hotbild eller att det, är någon, att det finns eh, kanske en hotbild mot, mot kvinnan, att kvinnan blir slagen eller sådär. Då, då gör man ju en anmälan eh, utan att de vet om det. Mm. Finns det
0: andra sådana exempel? <laughs> Om det är akut fara,
2: man, om man bedömer att det finns en akut mm. risk att, att barnet blir misshandlat eller att det blir, mm. att det blir farligt på något sätt, då är det bättre att först kontakta socialtjänsten och sen så får man tillsammans reda i hur ska vi bäst gå tillväga här. Mm. Och det ansvaret har ju socialtjänsten att, att reda i. Mm.
0: Och polisen eller socialtjänsten eller gör jag det?
1: Polisanmälan brukar ju oftast, om det, blir, att det finns behov av det så brukar ju oftast socialtjänsten hjälpa till också att man, man gör en polisanmälan. Eh, och det beror på om det handlar ska, om de skador och så då ska ju de gärna dokumenteras så då kan det också vara att vi på BVC hjälper till att man får kontakt med en vårdcentral kanske eller, och att man därigenom gör då en... För det, ska ju, det är viktigt att det dokumenteras i någon sorts journal, eh, både hos oss om det är barnet eller så. Och om det är föräldern eller föräldrarna så ska du dokumenteras i deras journaler. Då kontaktar du polisen också förstås.
0: När är det, när är det lätt att anmäla Karita? Liksom, vad är det som, som du har erfarenhet av att det funkar bra och känns lätt?
1: Nej men det är väl de här tydliga fallen där man, när det framkommer kanske att det är misshandel i familjen eller att det är omsorgssvikt att man ser att förälderns förmåga att se barnet i första rummet, att man kanske själv har någon sorts eh, funktionsnedsättning eller man kanske själv har svårigheter, eh, neuropsykiatriska sjukdomar eller någonting sånt. Då kan man ibland känna att det är lite lättare att eh, se att det, de har det svårt. Mm. Eh, så det tycker jag. Och också lättare att motivera till ja, att verkligen. få stöd ja, ja, Eller om det är missbruk i familjen till exempel eller så, så...
0: Ja. Och vad är, när är det svårt?
1: Nej, men det är då när du kommer från det här besöket och du får den här magkänslan att det är någonting som inte stämmer. Och eh, det kan vara svårt att tydliggöra i, det kan vara små saker man ser i rummet kanske, eller på hembesöket. Eh, anknytning eller... Eh, men man får bara den här magkänslan mm. att det är någonting, någonting som, inte, som inte står rätt till. Och man vet, man vet inte riktigt riktigt vad det är. Man kan inte riktigt sätta ord på det. Men man tänker redan då tanken att här, här behövs det någonting. Mm.
0: Och det där är ju det svåra, mm. den här eviga magkänslan mm. som man ska få upp i hjärnan. På mm. för att mm. man ord. Mm. Hur gör man det då? Hur får man ord på mm. Det som ändå är ens kliniska blick.
1: Liksom. Ja. Jag tänker första hand så är det ju mycket det här med om man har kollegor. Att man liksom man kan bolla med kollegor. Mm. Att det här såg jag och jag funderar. Och där kan ni ibland bli betydligare. Men också att du kan faktiskt ringa till socialtjänsten och där också prata med någon. Och, och, och många gånger då kan man få en bekräftelse. Det är klart att du ska göra en anmälan mm. utifrån det här du ser. Och det kan vara det kan vara ganska skönt, för just när man är osäker själv, även fast man redan har tanken, så kan det vara skönt att få bekräftat att ja, men det är rätt det du såg eller det du kände.
0: Nu när du säger det här så tänker jag på att det är säkert därför det är formulerat så att det finns en misstanke om att barnen mm. får det illa. Just för att den här magkänslan ner den här misstanken på något sätt. Du mm.
1: mm. mm. ja, men så är det. Mm. Men stödet sinsemellan antingen om det är socialtjänsten man tar stöd utav eller kollegor, den, den tror jag är jätteviktig mm. och man
2: kan ju konsultera socialtjänsten, ringa och säga nu, jag vill bolla det inte jag vill inte göra en anmälan idag jag vill inte tala om vem det här handlar om utan jag vill resonera jag träffade ett barn här igår och det här och det här och vad tänker ni vad skulle ni kunna hjälpa till med eller är det här någonting som man kan vara orolig för att man får prata svi tillsammans så det eh, brukar bli väldigt bra samtal tänker jag Sen får man också komma ihåg just det här med var, var ens ansvar tar slut och var någon annans ansvar börjar. Mm. Och det är där det här med samverkan som, som är så ett luddigt begrepp. Men, men som, när det blir konkret så, så kan det göra väldigt stor skillnad om man, om man känner till varandras verksamheter och varandras uppdrag. Så det blir det också lättare att veta, men nu, här går gränsen för mitt, jag jobbar med hälsovården och här finns de de tar över när det har gått, gått så här långt eller när det, när det är de här problemen, precis som man kan tänka sig att man remitterar till gör remisser till andra specialister om det handlar om ögon eller maten eller vad det nu är så är det här specialisterna på de sociala frågorna och, och litar man då på dem som man anmäler till och vet att här finns det bra hjälp att få då är det ju förstås lättare uh -huh. Så det handlar om väldigt mycket om att lära känna sin lokala socialtjänst och veta att där jobbar Lisa och Bettan och Nisse och de är bra personer och de har hjälpt andra familjer som jag har träffat och då, då blir det ju mycket mer genuint när man sitter ner med de här föräldrarna och säger att här, här jag är jätteorolig och det finns andra som kan hjälpa er med de här frågorna. Här fortsätter vi jobba med det som vi har att göra
0: mm. tillsammans. Det, och det där har du goda erfarenheter av Carita mm.
1: Jo men jag tänker att man bjuder in sin socialtjänst man har samverkansdagar som vi också har haft att man, liksom, man får lite ansikte på vilka är dem och att de får berätta just hur deras verksamhet ser ut och vi får berätta hur våra verksamhet ser ut och också många gånger den här att man kan prata om de här frustrationskänslorna utifrån både som socialtjänsten har och, och som vi kanske på BBC har Så jag tycker det är Ja, men viktigt som Agnes säger att man ska, man ska lära känna sin lokala socialtjänst. Mm.
2: Och där kan man ju också prata om. Alltså vi pratar om att man kan göra som en brandövning på sin verksamhet. Att hur, hur ska vi göra nästa gång det här händer jag oroar, Vem ska jag prata med? Hur, hur, vilka frågor behöver jag få av min kollega för att bli, kunna mer sätta ord på vad det var som gjorde den här magkänslan? Och så att man kan ta med sin socialtjänst i det. Hur, hur vill ni att det ska gå till? nästa gång, om vi har olika scenarier så att man har pratat igenom det där, kanske skrivit ner rutiner eh, innan det hettar till mm. och blir på riktigt
0: Så att era förslag om man tänker att man jag på min arbetsplats, jag vill jobba med det här, mm. jag vill liksom få till jag vill ha ett ökat samarbete med SOS och jag vill öka anmälningsfrekvensen på vår MBC eller jag vill i alla fall vara noga med att när det behövs mm. så anmäler vi. Mm. Mm. Då, då är era förslag dels att träna mm. Mm. Aines på fiktiva fall. Och diskutera hur ska vi hantera när vi ser det här. Hur går vi vidare. Och gärna tillsammans med någon.
2: Och gärna ta upp. och säga, Jag gjorde en anmälan och det blev jättebra. De här sakerna var bra att vi gjorde det tillsammans. Och förstås också. Det här, det här tyckte jag var svårt. Hur kan vi göra nästa gång? Mm.
0: Och sen att man träffas och håller kontakten på något ja. sätt. Och ibland är det folk som slutar och byts av och då behöver mm. man göra det ofta. Mm.
2: Det är en färskvara mm. som mm. gläddar på sommaren. Mm. <laughs> man behöver träffas regelbundet och kanske eh, lyssna på någon föreläsare tillsammans eller se någon film. Det finns ju mycket på nätet nu också att diskutera. Det behöver inte vara bara ah, vad, vad jobbar du med och vad heter utan att man gör, mm. titta eller lyssna på någonting som man ju har gemensamt som mm. Som handlar om, om de här barnen och familjerna.
0: Du sa, Agnes, att, att men man måste lära olika specialistområden. Och mm. det här är specialister på att bedöma och utreda sociala aspekter. Mm. Eh, hur ska man tänka mer kring det där? Hur, hur ska man tänka att, liksom, att det är så specialistområden? Mm. Ja, hur ska
2: man... Ja. Att, att våga släppa och att våga lita på att jag, jag har så här långt sträcker sig mitt ansvar. Och, och sen kan man givetvis bestämma om man har gjort en anmälan och haft anmälesmöte att vi, vi träffas flera gånger under den här utredningstiden. Att först, den första gången pratar man om anmälan, sen behöver man prata om Eh, barnets utveckling och ha ett som vi kallar utredningssamtal där socialtjänsten behöver hämta in hur har det varit för det här barnet eh, och sen kan man bestämma men vi, vi ses en gång till så att den som har anmält får veta Men hur blev det nu då, fick du någon hjälp som, som vi tänkte eller hittade ni några bra vägar eh, och det, kan, och det kräver ju att föräldrar samtycker till att BVC och socialtjänst fortsätter att ha kontakten men det är min erfarenhet att det, det gör föräldrar, för de förstår det här. Att det är bra att vi hjälps åt. Eh, och sen tycker jag det är viktigt att föräldrar alltid är med i de här samtalen. Att man inte pratas vid och skickar meddelanden bakom föräldrarnas rygg. Eh, men, eh, och då kan man ju lita på varandra, att det här blir en dialog som för saker och ting framåt.
1: Har du erfarenhet av att jobba så mm. det Ja absolut och jag tänker nu kallar man också det för sip då att man liksom kan bryta sekretessen i sinsemellan och då kan ju både att föräldrarna är med och att socialtjänsten är med och BVC är med och sen kanske vi uppe med också att alla aktörer är med och så sätter man sig i gemensamt med familjen och pratar om vad är det för åtgärder vi kan göra och vad är det som pågår nu och hur, hur kan vi gå vidare och det tycker jag är jättebra för att ibland så kan man som BBC också känna att vi får inte så mycket information och återkoppling vad som händer om inte vi får det från föräldern och då kan det vara så skönt att vara med på de här mötena tillsammans med familjen och också ja, men, stötta familjen att det här är helt rätt. Och att man också kan prata om att nu går det
2: bättre. Det här har mm. jag att vara med och, och dela, dela det. Mm. Men det som gäller expertrollen på sociala frågor det handlar ju också om att socialtjänsten har ju kännedom om alla andra samhällsresurser som finns mm. runt familjer. Och kan hjälpa till och hänvisa och se till att följa upp att, att man får rätt hjälp. Och det är ju inget som en BVC-sjuksköterska kan känna till. Nej. Utan det här är ju vår profession. Mm. Och att hitta, eh, vad, vad behövs det just nu? Vad ska
1: vi prova? Mm.
0: Mm. Kan man anmäla i onödan?
1: Nej, det tycker jag inte. Du Nej. har inte gjort det? Nej, Nej jag tänker... Nej men det handlar ju om att, man vill, att den här familjen behöver hjälp och stöd, det handlar ju om det och man gör ju inte det om man inte behöver, absolut, nej. Sen kan man ju vara tveksam ibland, som vi sa, just de här svåra fallen där det inte är så tydligt, men att där så kan, försöker man ju inhämta information så att man liksom, att man till slut ändå bestämmer sig att men det här är rätt, det är klart att jag ska jag anmäla, men inte inte onödigt, nej. För jag tänker ändå, en negativ konsekvens kan ju vara att man
0: tappar familjens förtroende. Det finns ju till och med familjer som flyttar eller byter BVC. Eller, alltså det är ju ändå en... Det, den risken ligger ju och mm.
1: lurar någonstans. Um, ja, det, den risken finns ju förstås. Men förvånansvärt... Få byter BVC måste, av, av min erfarenhet i alla fall tycker jag. Jag tror att det handlar också om hur du lägger fram det här. Jag tror att det är viktigt att från början att du är ärlig med familjen och att du tydliggör det du ser. Att du inte smusslar eller pratar runt det här problemet utan att du är verkligen tydlig och berättar och så, precis som Agnes säger BVC, det här är min roll och det här, här går min gräns. Sen behöver du hjälp med något annat och då remitterar jag eller jag gör en anmälan till socialtjänsten För då får, kan de hjälpa dig med de här sociala sakerna. Och att vara konkret där mm.
2: som du sa, att, så att det blir begripligt för mm. föräldrar Varför? gör det Vad såg jag, hur Utifrån min erfarenhet av att ha träffat jättemånga barn och familjer om det fortsätter på det här sättet så finns det risk att det blir så här. Och mm. det är därför mm. vi ser att du behöver hjälp nu. Mm. Och jag tänker också det här med att byta många förskolepersonal som, som vi har pratat om anmälningar med som också värnar om relationen ska jag träffa de här föräldrarna varje dag mm. då vill man ha en god relation och, och eh, kan vara rädd för att göra en anmälan men även där så tänker jag eller så har jag kan inte minnas att jag har varit med om att någon familj som kanske har varit i försvar och tycker att det här är jätteobehagligt att de byter förskola utan man, man reder ut de här grejerna sitter man ner och pratar om ordentligt om vad det är man ser och, och att det handlar om barnets bästa så, så brukar det lösa mm. sig mm.
0: Så någonstans måste man definiera den här goda relationen som en relation mm. där jag ändå som proff är, är tydlig med vad jag Ser och inte, ser och inte liksom följ, följer med för att det är enklare. Jag tyckte det du sa, Agnes, som att man tränar i sin arbetsgrupp. Vi har några fiktiva fall, så tränar vi på. Hur ska vi reagera? Hur skulle jag kunna säga? Hur kan jag uttrycka det här? Vad det är en känsla? Det tror jag skulle vara jätteverksamt. För. Och att man blir så konkret att det, inte, det är lätt
2: att det handlar om ja, men om, det var, om det vore ett sånt här fall, skulle jag anmäla eller inte? Utan lämna den frågan till den. Det visar, det, vi behöver göra det. Hur gör jag det? Mm. Att Spela rollspel. eller, alltså Träna mm. på och smaka på de här orden. Hur säger man? Och också att någon kan spela rollspel och vara mamma eller pappa. Hur känns det att vara mamma eller pappa när någon säger så här? Mm. Hur kan man göra på ett bättre sätt? Mm.
1: Vad undrar man? Vad får man för frågor? Mm. Det, 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 och dela med sig av sina egna erfarenheter i mötet med familjen tror jag. Att, om man väl har gjort det, att man delar med sig av det. Hur mm. gick det? Vad hände? Hur sa du det? Vad gjorde du? Jag tror det är jätteviktigt. Mm. Mm. Jag
0: tänkte att vi skulle säga någonting också om... Jag om jag är förälder och jag känner att jag får inte styrsel på det här. Mm. Det är liksom bråk på en nivå som, som går med över huvudet. Jag har ingen lust. Det här... Ah, jag vet bandet inte vad jag ska ta vägen mm. hur ska, Vad ska jag tänka på som förälder Var, Jag går till BBC kanske Men vad kan jag mer tänka mig Om jag tycker att det är värre än så Jag kanske inte ens vill avslöja för dig Det är jag egentligen har det mm. Mm.
2: Det finns socialtjänst i alla kommuner och man kan ringa dit eller gå dit eller skicka ett brev. En bra sak är att man tar med sig någon som man litar på, någon, som, någon stödperson i det här mötet som kan hjälpa en och sätta ord på det som är svårt. Och beroende på vad det då är som är, som är problemen så... Så finns det massa hjälp att få. Det finns jätteduktiga familjebehandlare i kommunerna och det är gratis. De är flexibla, de kan komma hem. Eh, och jag har fått förmånen att följa många familjer som har fått jättebra hjälp. Där, där man går i behandling ett antal månader och sen har man fått nya verktyg. Eller fått hittat sin roll kanske som nybliven förälder och, och navigerat sig i det. Och man kanske inte behöver, behöver träffa så många gånger eller göra så mycket men några samtal kan göra stor skillnad. Och man kan också lotsas vidare till tillbupp eller psykiatrin eller om det är någonting annat man behöver stöd med.
0: Och finns det några risker att jag som förälder skulle ta en sån där kontakt själv?
2: Nej, jag skulle inte säga att det finns några risker. Det är jätteviktigt att man, att man kan vara konkret med vad, med vad man är orolig för. Det kanske man inte kan i alla lägen, men, men att, barn, att barn placeras mot föräldrars vilja är ju oerhört ovanligt och det är verkligen det absolut sista socialtjänsten tar till om, om det är så att ett barn behöver skydd. Annars så är ju kontakt med socialtjänsten är ju frivillig. Känner man att det här hjälper inte mig nu så, så kan man avsluta kontakten. Så är det.
0: Är det någonting annat som ni tänker på som vi inte har pratat om som är viktigt?
1: Um, vad skulle ska vi se här? Jag tänkte på sådana här, alltså, för BVC ställs så tänker jag på att um, det kan vara jättebra att göra så en liten nätverkskarta. För ah. just när den här familjen dyker upp... Uh, oavsett vad det är för problem om det är problem, mamma behöver stöd eller barnet eller vad det än är. Att man har den här aktuella nätverkskartan till var, vem kan jag kontakta. Och det med nätverkskartan menar du att jag som ska har koll på
0: hur ser mitt professionella nätverk ut? Precis, här? i vårat område.
1: Ja. Och att den är aktuell. Att man backar varandra i det på ja. en BBC. Det tror jag är viktigt. Att man har en sån.
2: Mm. Och har man den och vet att det finns duktiga människor som, som kan hjälpa till Då är det ju mycket lättare när man träffar föräldrar som, som man har oro för, för Hur det är för barnet att, att också göra reklam för socialtjänsten och väcka lite hopp det, det, det är tufft nu, vi ser att det här är en jättesvår situation Och det finns mängder av omständigheter som kan göra att det kör ihop sig och att det är svårt att ge barnen det de behöver. Men vi vet, här finns det de som kan hjälpa till. Mm. Att ge hopp.
1: Mm. Mm. Det är jätteviktigt.
2: Mm. Det är nog det viktigaste och också. Tänka sig att det är ett sånt samhälle vi vill ha. Nästa gång kan det vara jag som sitter där. Att de, personer som vi jobbar med, det, det är vem som helst. Det är du och jag. Och ut skulle jag själv
0: vilja bli bemött faktiskt? Mm. Det syns inte
1: på utsidan nu skulle
0: jag själv vilja bli bemött? Det är väl en fin ledstjärn. Mm. 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 Vi ramlar ut från det här poddavsnittet och jag tackar er Carita och Agnes för att ni kom hit och var med idag. Tack. 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 För många ramlade flickor Ramlade till dig För många ramlade sängar Ramlade till dig Människor ramlade till